0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa trong thời gian tới, thách thức trong xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Mục truyện thị trường có phân tích bất động sản công nghiệp có là điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2019. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thông tin từ Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm nay đạt gần 6 triệu lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm cũng đạt khoảng hơn 31 triệu lượt, tính chung Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 228.000 tỷ đồng tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái
1: theo thông tin từ tổng cục hải quan hết quý 1 tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt hơn 860 triệu đô la Mỹ tăng tới gần 43 phần trăm so với quý 1 của năm ngoái tương đương kim ngạch tăng thêm gần 260 triệu đô tăng trưởng xuất khẩu sang Canada đạt kết quả rất cao tới hơn 7 lần so với bình quân chung cả nước Điều này cho thấy bước đầu hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ giữa tháng 1 năm nay đã phát huy tác dụng mở rộng đường cho hàng hóa Việt Nam.
2: Cục thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 trên địa bàn thành phố tăng 0,24% so với tháng trước. Tính bình quân 4 tháng năm 2019, chỉ số này tăng 4,06% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, trong tháng 4, có 7 trong số 11 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước, trong đó cao nhất là nhóm giao thông tăng 4%, chủ yếu do trong tháng giá xăng dầu tăng 2 lần. Nhóm có chỉ số tăng cao thứ hai là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,63%. Các nhóm còn lại có chỉ số tăng nhưng không đáng kể.
1: Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng mới đây đã được khai trương tại thành phố Hải Phòng và là điểm thứ 8 cho cả nước. Các điểm kết nối cung cầu công nghệ mang tính định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những giải pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ giữa các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, chất lượng hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh. Theo báo
2: cáo năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, xếp hạng chỉ số cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam cải thiện từ vị trí gần 100 vào năm 1990 lên thứ 40 vào năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vào năm 2015, năng suất lao động ngành chế biến chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ bằng 1 phần 4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia, 1 phần 3 của Indonesia và Philippines, 1 phần 2 của Ấn Độ và Thái Lan và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: quý vị và các bạn, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018 được đánh giá là quá chậm và mấy tháng đầu năm nay vẫn chưa có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, với việc hoàn thiện một số khuôn khổ chính sách mới, cơ quan quản lý nhà nước kỳ vọng tốc độ cổ phần hóa sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2020. Vậy giải pháp mới ở đây là gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Theo kế hoạch đề ra, giai đoạn 2017 đến năm 2020 sẽ cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp. Năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp. Năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp. Năm 2020 cổ phần hóa 1 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2018 mới có 28 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu. Tiến độ cổ phần hóa được đánh giá là quá chậm và cộng dồn những trường hợp chưa hoàn thành từ những năm trước, khiến sức ép thực hiện cổ phần hóa trong năm nay và năm sau là rất lớn. Về giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính nhấn mạnh. Chúng tôi cho rằng là giải pháp quan trọng nhất
0: hiện nay là chúng ta bắt được bệnh rồi, đó là vấn đề là trong khâu đất đai. thì Chúng ta sẽ tập trung rốt ráo và quyết liệt đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những chỉ đạo chấn chỉnh cái việc mà phê duyệt phương án dự đất sau cổ phần hóa để đẩy nhanh cái tiến độ phương án này thì mới tiến hành các bước sau của cổ phần hóa. Vấn đề thứ hai là nữa là chúng ta đẩy mạnh cái việc sau cổ phần hóa liên yết trên thị trường chứng khoán và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát công khai minh bạch các cái trường hợp mà làm chậm trường hợp mà cố tình không muốn làm.
2: Thực tế thời gian gần đây chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt hơn trong thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận định. Cuối năm 2018 và năm
0: 2019 thì chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt hơn bằng hai cái đồng thái. Thứ nhất là công bố danh tánh tất cả các cái doanh nghiệp cổ phần hóa rồi mà chưa chịu lên sàn. Thứ hai là chỉ đạo quyết liệt cái việc là cổ phần hóa. Thứ hai là cổ phần hóa rồi thì phải lên sàn cũng như là phái vốn vào nhà nước để kế thừa với cái việc như biết. Và quy trách nhiệm cho lãnh đạo các cái doanh nghiệp mà không thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là một cái chỉ đạo chúng tôi cho rằng là rất mạnh và chúng tôi tin rằng là sẽ tạo ra cái sự chuyển biến rất là mạnh trong cái việc cổ văn hóa và gắn cổ phần hóa với nước nhất, đặc biệt là bắt đầu từ quý 2
2: năm 2019. Cần nhìn nhận rằng, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không chỉ là đòi hỏi đổi mới khu vực doanh nghiệp này, mà còn là kỳ vọng có thêm hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán, tăng thêm lựa chọn cho nhà đầu tư. Ông Dominic Servan, Chủ tịch Quỹ Đầu Tư Daigon Capital Kỳ Vọng, Tiến trình này sẽ được thúc đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
1: Trong 4 năm vừa rồi, chương trình cổ phân hóa đưa các doanh nghiệp này lên sàn. thoái vốn tiếp của nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã khởi động một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi rất mong rằng chương trình này sẽ tiếp tục một cách thuyết phục và mạnh mẽ. Chúng tôi xin càng định rằng mặt bằng giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán bây giờ là phù hợp. Không quá thấp cũng như là không quá cao, phù hợp để nhà nước tiếp tục thoái vốn thành công, có thể bằng phương pháp dựng sổ.
2: Tiếp nhận góp ý của nhà đầu tư và sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 21 năm 2019, hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Hiện nay, phương thức đấu giá cổ phần công khai đang được sử dụng khá rộng rãi, nhưng phương thức này có hạn chế là ở một số trường hợp nhà đầu tư đặt giá quá cao so với giá trúng thầu bình quân nên đã bỏ cọc hủy giao dịch. Điều này có thể làm phiên đấu giá cổ phần hóa không thành công và tác động không tốt đến tiến độ cổ phần hóa. Trong khi đó, giá bán cổ phần theo phương thức dựng sổ là một mức giá bán chung duy nhất được quyết định trên cơ sở tham khảo nhu cầu của thị trường thông qua việc mở và tổng hợp sổ lệnh. Phương pháp dựng sổ khiến tỷ lệ đấu giá thành công cũng cao hơn. Do đó, khi thông tư 21 có hiệu lực từ ngày mùng 3 tháng 6 tới đây và phương thức dựng sổ được áp dụng, chắc chắn sẽ tăng tốc độ cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, chúng ta đã có giải pháp tổng thể từ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai trong kế hoạch cổ phần hóa cho đến công cụ thị trường mới như phương pháp dựng sổ trong đấu giá cổ phần lần đầu của doanh nghiệp. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng tiến trình cổ phần hóa sẽ được tăng tốc trong thời gian tới, nhất là từ quý 2 năm nay.
3: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đã qua ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, nhưng việc bảo vệ quyền lợi người lao động vẫn là câu chuyện cần nói tiếp. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có 21.000 doanh nghiệp trong tình trạng nợ khó đòi. Nhiều doanh nghiệp lớn đang nợ bảo hiểm xã hội kéo dài nhiều năm, trong đó có những doanh nghiệp nợ từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn một năm nay, cơ quan công an vẫn chưa khởi tố được doanh nghiệp nào, khiến nhiều chủ doanh nghiệp tỏ ra nhờn luật. Bài viết của phóng viên Kim Thanh
3: những năm gần đây, hầu như tháng nào Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng làm việc yêu cầu công ty cổ phần luyện thép gia sàng có phương án truy đóng Bảo hiểm xã hội. Nhưng số tiền nợ của doanh nghiệp này vẫn không giảm. Điều đáng nói là công ty này đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục phá sản. Còn đối với công ty FLC Faros Hà Nội, được tuyên truyền rầm rộ với những dự án hấp dẫn ở nhiều tỉnh thành. Thế nhưng ít ai biết, FLC Faros đang nợ Bảo hiểm xã hội gần 7 tỷ đồng. Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông như công ty Lilama Ba nợ 32 tỷ đồng, công ty Cầu 12 gần 20 tỷ đồng, công ty Sông Đà 12 16 tỷ đồng, công ty Sông Đà Thăng Long 16 tỷ đồng, công ty Cổ phần bưu chính Viễn thông Sài Gòn 27 tỷ đồng, công ty Cổ phần Mai Linh miền Nam 27 tỷ đồng, vân vân. Nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi danh sách 150 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho công đoàn khởi kiện, nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp nào được tòa án thụ lý giải quyết, ông Đào Việt Ánh nói.
1: Hiện nay là chúng tôi cũng đương thực hiện chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng để điều tra theo quy định, nhưng mà chưa có một cái văn bản, chưa có một cái quy định hướng dẫn cụ thể về danh mục, hồ sơ, tài liệu liên quan chuyển sang cơ quan điều tra là như thế nào. Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam rất mong
0: muốn để làm sao cho các cơ quan chức năng của tòa án nhân tố cao sẽ tiếp tục
1: bổ sung, nghiên cứu và hoàn thiện để sớm có cái ban hành, cái văn bản của hội đồng thẩm phán để hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn cả nước.
3: Theo luật bảo hiểm xã hội, tổ chức công đoàn đại diện hợp pháp của người lao động được giao chức năng khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, sự không đồng bộ của hệ thống pháp luật khiến cho việc khởi kiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trước tình hình các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội ngày càng tăng cao năm 2014 tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã chủ trì ký kết chương trình phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam thanh tra chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội và bảo hiểm xã hội Việt Nam về giám sát việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp bình quân mỗi năm đoàn giám sát liên ngành cấp trung ương do tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Tại 15 đến 20 doanh nghiệp thuộc 4 đến 6 tỉnh, thành phố. Đối với vướng mắc trong việc công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng nguyên nhân do chưa có sự đồng nhất giữa các quy định của luật bảo hiểm xã hội, bộ luật lao động, luật tố tụng dân sự. Ngoài ra, rất ít cán bộ công đoàn cơ sở đứng ra để khởi kiện chủ sử dụng lao động bởi họ sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Với chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho công đoàn cấp cơ sở để khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
0: Về nguyên tắc là ta phải lấy cái quy định của bộ luật tố tụng dân sự là cái bộ luật mà quy định về trình tự xử lý các vụ án để chúng ta áp dụng. Nhưng chúng ta cứ lấy cớ là vì các đạo luật mâu thuẫn với nhau cho nên là lý do đầu tiên mà tòa án không thụ lý. Có tòa án thì cho rằng đấy không phải là thẩm quyền của tòa án. Có tòa án thì nói rằng là chưa có cái sự ủy quyền của người lao động. Pháp luật mâu thuẫn như vậy, chưa rõ ràng quy định như vậy mà tòa án thụ lý thì không thể giải quyết được. Thế và thời gian tí là chúng tôi tiếp tục theo đuổi vì hiện nay pháp luật chưa sửa và chắc để được pháp luật sửa cũng phải một vài năm tới.
3: Theo ông Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Nguyên Phó Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, quy định mới về tội phạm hình sự trong lĩnh vực bảo hiểm liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi cho người lao động, an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù các điều luật này viết ngắn gọn nhưng có phạm vi và đối tượng chịu trách nhiệm hình sự rất rộng, các hành vi vi phạm như thế nào, đối tượng cụ thể và các tình tiết liên quan như tinh vi, xảo quyệt, gian dối, gian lận, tham ô, lạm dụng chức vụ nên cần có hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra hiện đang có sự mâu thuẫn giữa bộ luật hình sự với nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Chưa có sự phân hóa về tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại giữa hành vi vi phạm hành chính với hành vi bị coi là tội phạm dẫn đến khó khăn trong thực tiễn xử lý các hành vi vi phạm. Việc Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành Điều 213, 214, 215, 216 Bộ luật hình sự có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thống nhất cách hiểu, cách xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi cho người lao động được tốt nhất, ông Nguyễn Sơn cho biết
0: theo luật ban hành văn bản pháp luật, tòa án dân tối cao phải ban hành nghị quyết để hướng dẫn cụ thể. thì cái cơ quan bảo hiểm phải nói nhiều đến các cái đối tượng tham gia vào các cái hành vi vi phạm. bởi vì từ trước nay thì bảo hiểm vẫn xử phạt các hành chính. có một cái kinh nghiệm xác định các cái đối tượng tham gia vào việc này, nêu để cho tòa án dân tối cao nghiên cứu, thế và đưa vào làm sao mà đảm bảo đủ các cái loại chủ thể. Tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật hình sự này, để từ đó mới có cái hướng dẫn cụ thể đảm bảo cái tính nghiêm minh.
3: Ngành bảo hiểm xã hội, tổ chức công đoàn cũng như người lao động đều mong muốn, với những hồ sơ doanh nghiệp trốn đóng mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuyển sang, công an các địa phương cần sớm vào cuộc điều tra, khởi tố nhằm tạo tính răn đe. Đồng thời, bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần bám sát cơ sở để có phương án đôn đốc thu hợp lý.
1: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Việt Nam tăng mạnh, đi kèm với sự dịch chuyển trong chuỗi giá trị đã và đang mở ra tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản công nghiệp, nhất là khi dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn chuyển động theo chiều hướng tăng tích cực. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Thành Trung nhan đề Bất động sản công nghiệp liệu có trở thành điểm sáng trên thị trường trong thời gian tới.
0: Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 4 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Giải ngân vốn FDI ước đạt 5 tỷ 700 nghìn đô la Mỹ. Tính đến hết năm 2018, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất đạt gần 93.000 hecta tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 73%. Hiện nay nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và có những chính sách để thu hút đầu tư, điển hình là tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh đã chủ động quy hoạch các khu công nghiệp gắn với khu đô thị. Chúng tôi đã có 10 khu công nghiệp được thành lập, thì 8 khu công nghiệp là gắn với khu đô thị. Tức nhiên các cái khu đô thị của Bắc Ninh gắn công nghiệp thì thì hiện nay chúng tôi đều quy hoạch các cái khu nhà, các cái thiết chế văn hóa. Và đây cũng là một cái việc để giữ người lao động cho các cái nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển, dần trở thành một trong những điểm đến thu hút đầu tư về công nghiệp sản xuất trong khu vực Đông Nam Á. Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam cũng đang tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ về sự tăng trưởng trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Theo đó, bất động sản công nghiệp, được nhận định là phân khúc hấp dẫn nhất trong năm 2019 cũng như trong chung và dài hạn, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng:
2: và nhiều nhà đầu tư đã và đang bắt đầu dịch chuyển cái dòng vốn đầu tư, dịch chuyển cái cơ sở sản xuất kinh doanh của mình vào ASEAN, trong đó Việt Nam chúng ta là một thị trường khá là hấp dẫn dưới con mắt nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó thì ta thấy là bất động sản công nghiệp sẽ có nhiều cái triển vọng tích cực. Tuy nhiên của chúng ta thì cái khả năng tân dụng cơ hội chưa phải là tội và thiếu tính chủ động.
0: Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang trong giai đoạn mới phát triển, bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và các bất động sản hậu cần khác. Thị trường chia thành 3 khu chính, đó là khu kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong đó, khu kinh tế trọng điểm miền Nam được xem là tiên phong với sự tập trung của rất nhiều ngành hàng truyền thống. Khu kinh tế trọng điểm miền Bắc lại thu hút nhiều nhóm ngành công nghệ cao và tiên tiến hơn với lợi thế phát triển sau, còn khu kinh tế trọng điểm miền Trung chỉ mới tập trung được phát triển gần đây. Bà Nguyễn Hoài An, giám đốc chi nhánh Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn CBAI Việt Nam đánh giá bất động sản công nghiệp là phân khúc đang có sự tăng trưởng rất nhanh. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng những lợi thế sẵn có để tạo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Qua đó, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thông tin quy hoạch quỹ đất tại từng địa phương và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư
1: chúng ta có ba cái khu có thể là tổ hợp khu công nghiệp nằm ở phía Bắc, xung quanh Hà Nội, nằm ở phía Nam, xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh và nằm ở miền Trung. thì cái tỉ trọng về cái ba khu này thì vẫn nghiêng về khu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. với Hà Nội thì chúng ta biết là các cái tỉnh lân cận đã có đã tổ chức được rất là nhiều khu công nghiệp thành công. thì các cái địa phương này đã và đang được đầu tư liên quan đến các cái chính sách cũng như là liên quan đến hạ tầng rất là tốt.
0: để phát triển bất động sản công nghiệp, thị trường logistics cũng là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng. Các chuyên gia cho rằng, Logistics sẽ phát triển nổi bật trong vòng 5-10 năm nữa. Dự báo, đến năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ tăng lên 8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, bên cạnh công nghệ, các doanh nghiệp Logistics cũng phải nhanh chóng đầu tư hạ tầng để chiếm miếng bánh lớn trong tương lai. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích về nội dung Bất động Sản Công nghiệp liệu có trở thành điểm sáng trên thị trường trong thời gian tới. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng Chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.